0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, dies bald werden. Als frischgebackene Mama muss man sich erstmal an das Stillen in der Öffentlichkeit gewöhnen. Dabei ist das Stillen das Normalste der Welt und das Schöne daran ist, dass man alles, was man zum Füttern des Kindes benötigt, bei sich hat. Und deshalb spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme, Emily Hoppe, über das Stillen in der Öffentlichkeit und Emily wird uns auch noch einige Alternativen aufzeigen, wenn das Stillen vielleicht nicht so gut klappt und sie hat natürlich noch einige Tricks und Tipps für euch parat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli-Schwangerschafts-App empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Stillen in der Öffentlichkeit beschäftigen. Und dazu habe ich wieder meine liebe Kollegin Emily Hoppe eingeladen. Hallo, hallo Emily. Emily,
2: schön wieder da zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir sind jetzt beide aus dem Sommerurlaub zurück und wir haben ja jetzt schon einige Podcasts zusammen gemacht und vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wäre es ganz schön, wenn du dich einmal kurz
2: vorstellst. Ja, ich bin Hebamme. Ich habe einen kleinen Sohn und arbeite jetzt auch bei Babelli und unterstütze die Redaktion inhaltlich bei allen Themen um Schwangerschaft und Babys und betreue auch weiterhin Familien zu Hause, die genau ein frische Eltern geworden sind. Und kenne dadurch natürlich viele Probleme und Sorgen, die die Familien so haben.
0: Und eine Sorge ist auch manchmal dass Stillen in der Öffentlichkeit. Dabei ist Stillen eigentlich das Natürlichste der Welt. Und trotzdem scheint es Frauen immer wieder unangenehm zu sein, in der Öffentlichkeit zu stillen. Was denkst du, warum? Ist also das beim so?
2: Stillen, genau. Das ist ja auch heutzutage bekannt und viele wissen es auch, dass Stillen das Beste fürs Baby ist. Und das ist natürlich auch in der Gesellschaft mittlerweile gut verankert, auch dank der ganzen Werbeanzeigen und vielleicht auch Politikerinnen, die in der Öffentlichkeit gestillt haben und alles, was manchmal auch in den Medien los ist. Und trotzdem ähm, ist Stillen halt auch nicht immer einfach. Also jede Frauen, also man hat nach Umfragen herausgefunden, äh, dass viele Frauen, also über 90 Prozent fast schon, rangehen an die Sache, äh, dass sie gerne stillen wollen. Aber nicht immer ist es natürlich so leicht. Und Stillen hat dadurch natürlich auch eine gewisse Hemmung, äh, dies auch in der Öffentlichkeit zu tun. Und gleichzeitig natürlich auch die Gesellschaft, ob die sozusagen gucken, wenn man in der Öffentlichkeit stillt. Das hat natürlich etwas mit etwas Natürlichem auch irgendwie oder auch stigmatisierenden zu tun. Die Brust der Frau wird sozusagen entblößt und gerade für für Menschen, die das nicht so oft kennen oder sehen, hat eigentlich die Brust ja was Sex, einen sexuellen Anreiz und äh, wenn wir die als Frau oder als Mutter dann eher nur noch als Nahrungsquelle für das Baby sehen, ist da natürlich irgendwie so eine... So ein kleines Dilemma, oh, da stillt jetzt eine Frau, wenn ich jetzt eine Frau auf der Parkbank sehe, die stillt, oh, gucke ich da jetzt hin oder nee, hat sie es verdeckt und vielleicht fühlen sich manche dadurch irgendwie in eine unangenehme Situation gebracht, aber an sich sollte das Stillen in der Hinsicht kein Problem sein, weil je öfter und je häufiger man das sieht, umso natürlicher wird es natürlich auch gesehen.
0: Ja, und ich hatte mich auch belesen dazu und habe auch gelesen, dass es bis in die 50er Jahre, glaube ich, ich will jetzt gar nichts Falsches erzählen, bis in die 50er Jahre war das total normal, dass Frauen in der Öffentlichkeit gestillt haben. Und dann wurde es, so wie du es auch schon beschrieben hast, wurde die Brust so ein bisschen sexualisiert. Und dann war es nachher so ein bisschen verpönt. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, weil wie alles in Deutschland ist, natürlich auch gibt es auch Niederschriften zur Zulässigkeit des Stillens in Cafés und Gaststätten. Das würde ich mal ganz kurz die Zusammenfassung vorlesen, weil wir ja schon oft gehört haben, dass es auch Gastwirte gibt, die Frauen verwiesen haben aufgrund des Stillens. Deswegen lese ich jetzt mal die Zusammenfassung vor. Und zwar steht dort, zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Stillen in der Öffentlichkeit grundsätzlich zulässig ist. Damit ist auch das Stillen in Gaststätten zunächst einmal unbedenklich. Hier ist allerdings das Hausrecht des Gastwirtes zu beachten, die Zulässigkeit des Stillens hängt daher von der Ausübung des Hausrechts aus. Von seinem Hausrecht kann der Gastwirt ohne Verstoß gegen ein Diskriminierungsverbot jedenfalls dann relativ freien Gebrauch machen, wenn es noch nicht zu einem Bewirtungsvertrag zwischen Gastwirt und stillender Mutter gekommen ist. Sofern dies jedoch der Fall ist, ist ein Hausverbot gegenüber der stillenden Mutter nur noch bei Vorliegen besonders gewichtiger Sachgründe zulässig. Ist eine vertragliche Regelung über die Zulässigkeit des Stillens getroffen worden, so ist diese Regelung maßgeblich. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bedeutet das, sofern es noch keinen Bewirtungsvertrag gibt und die Mutter stillt, hat der Wirt das Recht die Mutter des Platzes zu verweisen und sobald ein Bewirtungsvertrag zustande gekommen ist, also die Mama hat schon einen Kaffee bestellt oder ein Glas Wasser oder was auch immer, dann darf er sie eigentlich nicht mehr des Hauses verweisen. So würde ich das genau, jetzt verstehen. Genau, würde ich
2: jetzt auch. Also ich denke mal, wenn jetzt draußen einfach so Stühle stehen vom Kaffee und sie setzt sich dahin und stillt und der... Restaurantbesitzer oder Kaffeebesitzer findet es jetzt nicht in Ordnung, könnte er sie theoretisch eigentlich drum bitten, sich woanders sozusagen hinzusetzen, außer sie bestellt wahrscheinlich irgendwas. Aber ich habe auch nochmal geschaut und es gibt ja auch viele Cafés, die gerade äh, auch still eine Frauen unterstützen. Also, es gibt oft auch so ein Zeichen, mit einer Frau, mit einem Baby sozusagen, Burst-Feeding. Ähm, das war auch so eine kleine Aktion, ähm, dass es Cafés oder Restaurants auch draußen auf ihren Fenstern sozusagen so ein Zeichen auch setzen. Hier darfst du zum Beispiel stillen oder so. Also, was, äh, was ich eine sehr schöne Aktion auch fand, ähm, wo man sozusagen sich schon mal auch dran orientieren könnte, darf ich jetzt hier? Natürlich ist es immer auch nett, einfach zu fragen ob das jetzt hier irgendwie ein stört. ne? Aber es hat sich halt auch ähm, in vielen, ähm, in der Studie, die ich auch gelesen hatte, wo es denn am problematischsten ist, überhaupt zu stillen, waren tatsächlich so Cafés und Restaurants dabei, auch wahrscheinlich je nach Fülle an Besuchern. Aber so öffentliche Bereiche wie so ein Park oder einfach so eine Sitzbank oder so, waren eher weniger das Problem. Also man hat da eine Befragung gemacht von den, Stillenden, die sich selber die Orte suchen, wo sie sich am wohlsten fühlen und natürlich auch die Bevölkerung befragt, wo würdet ihr sagen, ist es schon euch schon aufgefallen, negativ oder positiv, dass da eine stillende Frau war? Den meisten ist es immer gar nicht erst aufgefallen, gerade wenn es natürlich an öffentlichen äh, Bereichen ist und äh, jetzt eher so in geschlossenen wie im Museum oder wenn man im Rathaus ist, also so eine Räume, ähm, Öffentlichkeitsräume, da war es natürlich entweder nicht, nicht erlaubt oder man durfte dann, wenn da nur in, einer, in so einer Vorhalle oder so oder am Flughafen, habe ich auch gelesen, gibt es äh, manchmal extra Bereiche, wo die stillenden Frauen hin dürften, sozusagen, äh, dass sie da einfach auch eine ruhigere Atmosphäre haben. Äh, ansonsten ist es, glaube ich, auf diesen öffentlichen oder auf den Gates aus Sicherheitsgründen wohl nicht so erlaubt. Es sind halt immer so Situationen, ne? da wird auch, glaube ich, jeder immer andere Erfahrungen machen und auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. Wir hatten das auch in unserem Vorgespräch, ne, dass äh, auch ich selber mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich beispielsweise jetzt in Berlin weniger Hemmung habe, an verschiedensten Orten zu still gestillt zu haben, äh, als jetzt in meiner Heimatstadt, die etwas kleiner ist. Wo ich dann schon geguckt habe, okay, ist das jetzt hier in Ordnung oder bedecke ich mich eher oder suche ich mir einfach eine Sitzbank, wo es ruhiger ist, wo ich eher Richtung Park gucke und Wiese, ne, um mein Kind zu stillen.
0: Genau, das hatten wir im Vorfeld schon gesagt, dass das wirklich ortsabhängig ist. Und wir dann auch immer, ich ja auch, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht auf dem Kuhfüßendamm oder am Alexanderplatz hätte ich mich jetzt nicht hingesetzt und hätte unbedingt gestillt, da hätte ich mir wahrscheinlich schon einfach eine ruhige Ecke gesucht. Mhm. Wenn es denn geht, aber wir beide wissen ja, wie das ist, wenn das Kind Hunger hat und dann schreit, dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin da manchmal so ein bisschen in, ich will nicht sagen Panik, aber ich war dann schon unruhig und habe gedacht, oh, ich möchte jetzt eigentlich meinem Kind helfen, weil es ist ja das Signal, ich habe Hunger und der soll natürlich schnellstmöglich gestillt werden. Deshalb begrüße ich auch sehr solche Stillräume oder einfach Stillecken, die es in Cafés mhm. gibt und möchte einen kleinen Appell an die <lacht> Gastwirte aussprechen, einfach mehr davon zu machen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Das ist einfach das Natürlichste der Welt und wir beide wissen es auch, stillen ist einfach unheimlich schön, es ist ein sehr intimer Moment und das sollte uns Frauen nicht verwehrt werden. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Welche Tipps hast du denn jetzt zum Stillen in der Öffentlichkeit, also zum Stichwort Gimmicks oder auch Diskretion?
2: Also Vorbereitung ist das halbe Leben. Deswegen ähm, merke ich auch immer, wenn so die Frage ähm, im Wochenbett kommt, okay oh ich habe hab da so einen Termin und ich muss dann da hin und wie mache ich das denn, wenn ich dann unterwegs bin? Entweder ist es natürlich, dass das Stillen ganz normal klappt oder wenn man natürlich Stillschwierigkeiten hat und vielleicht auch ein Stillhütchen braucht oder man abpumpt, Muttermilch, und zusätzlich irgendwie Pränahrung füttert. Das sind ja alles so verschiedene äh, Fütterungsmethoden. Da muss man natürlich gucken und sich vielleicht ein bisschen anders vorbereiten. Ne? Ähm, also wichtig ist auf jeden Fall, in dem Fall, wenn wir jetzt ganz normal voll stillen, dass man einfach vielleicht, bevor man losgeht, nochmal das Kind gestillt hat und sich dann die Tasche bereitpackt mit Spucktüchern, dass man äh, vielleicht eventuell Stillkleidung trägt, dass man ganz entspannt sozusagen an die Brust rankommt. Wenn man natürlich jetzt im Sommer ein langes Wallekleid anhat, dann erstmal sein ganzes Kleid hochmachen müsste, dann noch irgendwie den BH aufmachen, dann wird es natürlich ein bisschen <lacht> herausfordern. Es gibt natürlich auch schöne Stillkleider, wo du das einfach so hochmachen kannst und man dann so ein bisschen eine freie Stelle hat für die Brust. Oder es gibt natürlich auch Blusen, die man entspannt aufmachen kann. Also... Die bedecken ja dadurch auch so ein bisschen die Brust und das Kind liegt meistens eher so darunter und kann sich da in Ruhe reinkuscheln, was natürlich sehr praktisch ist. Jetzt, wenn zum Beispiel auch der Herbst und der Winter kommt, sind äh, auch so ein Schal äh, ganz praktisch, um den sich vielleicht über die Schulter auch zu, äh, zu schmeißen und so ein bisschen das Kind mit abzudenken und die Brust. Oder es gibt auch so Stillschals, die man extra kaufen kann. Damit kann man das auch bedecken. Wenn man irgendwann total der Profi ist, kann man natürlich auch in einem Tragetuch stillen, also Frauen, die auch viel Babys in der Trage haben, wenn man die Trage etwas lockert und das Kind ein bisschen mehr Richtung seitlich nach unten, wie so ein Wiegegriff, rutschen lässt, da kann man sich auch ganz spannende YouTube-Videos zu angucken oder das du mal von einer Hebamme zeigen lassen, kann man auch unterwegs so entspannt stillen. Ansonsten, wenn man etwa ein Stillkissen braucht, weil man das vom Handling her irgendwie praktischer findet, gibt es auch so, so kleine Stückchen to go, sag ich dazu, die etwas klein und handlich sind und die irgendwie dann auch in die Tasche passen. Ne? Also was man an, was man alles denken soll, da braucht man ja einen ganzen äh, Reiserucksack. Deswegen, dass man schon eher guckt, was ist praktikabel, was kann ich in so eine Wickeltasche oder Rucksack packen, ähm, dass es auch nicht immer sonst wie schwer ist, weil wir haben den Rucksack und dann noch das Kind. Also dass man da irgendwie guckt, was braucht man wirklich, ne? Genau und ansonsten, wenn ähm, ihr sozusagen Stillhütchen benutzen müsst unterwegs, ist es natürlich praktisch mehrere dabei zu haben. Also nicht nur ein, zwei Stillhütchen zu haben, sondern eine in der Wickeltasche zu Hause und oder zwei, drei in der Wickeltasche zu haben, äh, falls mal eins runterfällt, man hat jetzt nichts zum Desinfizieren oder kein Wasser dabei, dass man dann nicht total verzweifelt, oh Gott, wie soll ich denn jetzt mein Kind stillen, wenn man das ähm, braucht? Natürlich ist es auch manchmal, äh, Not äh, macht erfinderisch, manchmal klappt es auch dann auf einmal an der Brust ohne Stühlhütchen, wenn, man, wenn, wenn das Kind richtig hungrig ist, gibt es auch manchmal, aber dass man sowas dann einfach dabei hat, also die kann man einfach in so einer kleinen Transportbox kaufen und dann hat man die einfach immer in der Tasche. Also, dass man da einfach nicht so Hemmungen hat, rausgehen zu können, was natürlich völlig normal ist, weil einfach noch keine Routine da ist. Aber dass man wirklich, auch wenn man Stillschwierigkeiten hat, nicht denkt, oh, wie kann, ich muss auf Ewigkeiten zu Hause bleiben, äh, bis das Kind groß ist. Nee, man kann sich da wirklich mit kleinen Gimmicks eigentlich gut helfen. Genau, der Punkt noch, den du noch meinst, wenn man jetzt zum Beispiel abpumpt oder so, ähm, gibt es natürlich auch Kühltaschen und ähm, so Flaschenwärmer auch, für unterwegs, die man zum Beispiel im Auto, an so Autoladekabel, äh, Batterie äh, hier Zigaretten. Ähm, Anzünder. Anzünder <lacht> ranmachen kann zum, zum Heizen, um das auf 37 Grad zu erhitzen. Oder ich habe äh, auch gesehen, es gibt sogar die, die da an einem Tablet per USB äh, laden kannst und dann können die quasi die, die Mutter mit erwärmen.
0: Es ist genau. verrückt, was es alles was gibt. Was
2: es alles gibt, genau. Ansonsten halt so Isolierflaschen oder so. Man kann sich ja auch die die Muttermilch, äh, die man vielleicht abgepumpt hat, schon zu Hause vorwärmen in eine kleine Isolierflasche. Und äh, zwei bis drei Stunden könnte man die bei Raumtemperatur dann auch immer noch verfüttern, was dann noch in Ordnung wäre. Ansonsten dann eher in einer Kühltasche die Muttermilch mitnehmen, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist und dann vielleicht mit einer Thermosflasche heißem Wasser und die sozusagen in dem Deckel, wenn der groß genug ist, könnte man dann die Flasche reinstellen, zwei bis drei Minuten da stehen lassen, im Handgelenk testen, ob es angenehm warm ist und dann dem Baby die Flasche geben.
0: Aber die zwei bis drei Minuten können, und das wissen wir beide, <lacht> lang werden.
2: <lacht> die können sehr lang
0: werden. Aber du hast es gesagt, Vorbereitung ist alles. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf das erste Babyjahr mit meiner Tochter, dann weiß ich noch, ich bin... Ich würde fast sagen, jeden Tag um zehn habe ich mich getroffen mit einer anderen Mama. Wir haben ungefähr gleichzeitig unsere Babys bekommen. Und dann war das schon nachher irgendwann so getimt, dass um zehn war ich fertig zum Rausgehen. Und dann wusste ich, ich habe jetzt zwei Stunden, weil ich meine Tochter kurz vorher gestillt habe. Und dann kam ich gar nicht so in die Bredouille, jetzt stillen zu müssen. Und ich glaube, so Routine, gerade mhm. im ersten Babyjahr oder auch im ersten halben Babyjahr, ist fürs Kind ganz gut. Und auch für uns Mütter, weil das mega entspannt. Ich wusste dann, okay, ab jetzt habe ich einfach zwei, zweieinhalb Stunden Zeit. Es gibt natürlich Babys, die viel, viel öfter an die Brust wollen, die vielleicht nicht so viel trinken, wo es vielleicht nicht ganz so gut klappt. Da können wir jetzt wahrscheinlich hier auch noch lange gute Tipps geben. Das ist einfach von Baby zu Baby unterschiedlich. Also Vorbereitung trotzdem, Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Stillkleidung hast du auch gerade angesprochen. Ja, nicht, dass man da sitzt und sein ganzes Kleid vom Kopf bis Fuß so <lacht> hochhebt und dann plötzlich alles blank ist. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und mit den Stillhütchen war ich auch gerade so ein bisschen, hm, was könnte man denn da machen? Weil das ist natürlich eine Formelei ja Man mhm. holt erst die Brust raus, dann hat man das Baby noch, dann muss man ein Stillhütchen raufmachen machen. Ich habe dann äh, kurzzeitig gedacht, könnte man sich das rein theoretisch auch mit einem Klebestreifen festmachen? Oder würde das wird nicht halten, ne weil Klebestreifen auf der Haut und wenn das dann schwitzt,
2: dann... Wenn du dann schwitzt, ist schwierig. Also es, du sollst die ja auch so aufsetzen, dass du sie so ein bisschen auseinanderziehst oder wenn man sie auch nass macht, dass sie dann ein bisschen kleben, besser kleben an der, an der Brust sozusagen und dann so ein bisschen mit zwei Fingern einfach... Da man ja die Brust meistens auch eh in den nimmt, wenn man das, wenn man die, das Kind andockt, sage ich jetzt mal, dann kann man das ja das Stillhütchen noch währenddessen ein bisschen halten. Es ist eine Fummelei und alle, die ein Stillhütchen benutzen, sagen auch, es ist irgendwie nervig. Aber natürlich ist es äh, trotzdem super, wenn das Kind dadurch an die Brust geht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach eine Übungssache. Also wenn man da einfach auch ein bisschen reingekommen ist und dann ist das für einen selber... Wahrscheinlich gar nicht mehr das Problem so und nur Außenstehende denken so, oh, das sieht aber anstrengend und fummelig aus so und man selbst ist schon längst dran gewöhnt. ne Also es ist ja auch immer sinnvoll, auch immer mal wieder zu probieren, das Stillhütchen wegzulassen, weil je älter die Kinder werden, umso leichter öffnen sie auch den Mund und können die Brustwarze manchmal vielleicht auch besser greifen. Also das ist manchmal, deswegen meinte ich vorhin so, Not erfinderisch, dass manchmal auch, dann fällt das, es passieren ja manchmal so doofe Alltagssachen und dann fällt einem das Hütchen genau irgendwo hin, wo es nicht hin soll und dann hat man nichts mehr, keine Alternative und dann muss man halt improvisieren und dann klappt es auf einmal was man vielleicht Wochen und Monate davor immer schon versucht hat. Ne? Also ja, das, das muss man dann einfach in der Situation sehen. Und viele machen es ja auch so, leider dann, um das Stillen so ein bisschen zu vermeiden, weil sie da Hemmungen haben, dass sie natürlich dann eher eine prä mitnehmen, weil das natürlich praktikabel ist. Man macht einfach in das Fläschchen das Pulver, nimmt sich heißes Wasser mit, schüttelt es oder rührt es und äh, gibt es dem Baby dann, ist natürlich jetzt bei Frauen, eigentlich ist natürlich das Stillen das Optimalste und Vollstillen wäre natürlich super, aber es gibt natürlich auch viele, die diese Zwiemilchernährung dadurch machen und wenn euch das aber entspannter durch den Alltag gehen lässt, ist das natürlich auch eine Option. Es gibt ja auch Frauen, die durchs Berufsleben sowieso auch viel unterwegs sein müssen. Und dann vielleicht auf der Arbeitsstelle abpumpen, um das dann irgendwie wie wieder jemanden, der das Kind betreut, zu geben. Da ist es dann natürlich super, auch wenn man eine etwas kleinere Pumpe bei sich hat und vielleicht auch unterwegs nochmal abpumpen kann. ist natürlich dann auch eine Option, dann kann man es direkt dem Kind verfüttern oder bewahrt es in der Kühltasche auf. Also es gibt, glaube ich, alles Mögliche. Man kann halt nur beruhigen. Wie du schon meintest, am Anfang sind die Kinder halt natürlich häufiger hungrig. Je älter die werden, umso weniger häufig müssen sie an die Brust. Dadurch wird man ein bisschen flexibler, kann auch manchmal ein bisschen länger mal unterwegs sein. Und gerade auch wenn dann die Beikost kommt, wird das Stillen ja auch etwas weniger. Erst dann macht man ja auch mehr so vielleicht p kurse oder muss vielleicht wieder ins Berufsleben zurück. Da macht es dann natürlich das alles wieder ein bisschen einfacher. Aber ich bin beruhigt, dass sich äh, laut diesen Umfragen also über 60 Prozent Frauen das normal empfinden, öffentlich zu stillen und nur ein geringer Teil da vielleicht Hemmungen hat und dadurch lieber auf andere Fütterungsmethoden zurückgreift, um das zu vermeiden oder so, vielleicht 20 Prozent oder so. Also das beruhigt mich schon, dass da viele sich das zutrauen. Und ich glaube, wenn man da auch mit einem gewissen Bewusstsein, Selbstbewusstsein rangeht, dass das völlig normal ist und dass alle, die halt jetzt gucken, ja, hier guckt, so ist das, so ist das, wenn man ein Baby hat. Auch wenn man in der U-Bahn sitzt und es Hunger hat, ja, dann muss ich meine Brust rausholen, weil das ist die einzige Fütterungsmethode, die ich gerade habe. Ob ich jetzt nur meine Brust raushole oder eine Flasche. Klar, die Flasche hängt nicht an meinem Körper, aber ist im Grunde das Gleiche. Ne? Man, man wechselt ja da die Perspektive und das muss einfach äh, der Gesellschaft auch klar werden. Definitiv,
0: da bin ich ganz bei dir. Und wenn Frauen auch so ein bisschen das Schamgefühl haben, jetzt wie du gesagt hast, gerade in der U-Bahn oder so in öffentlichen Verkehrsmitteln zu stillen, dann können wir ja immer noch, und so habe ich das wirklich grundsätzlich gemacht, dieses Mulltuch noch genommen und mhm. habe es dann über mein Baby gelegt, damit dann auch gar nicht erst die Blicke kamen. Also ich habe mich da selber immer so ein bisschen umhüllt, damit gar nicht so viel gesehen wurde und dann war das eigentlich auch kein Thema. Und es ist auch immer süß zu beobachten, die Frauen, gerade ältere Frauen, die gucken dann und kriegen so einen ganz liebevollen Blick. Mhm. Männer habe ich eigentlich gar nicht so wahrgenommen damals, das war dann, ich glaube, die interessiert das auch nicht so. Also das war so meine Wahrnehmung, aber meine Brust war ja auch immer abgedeckt von daher.
2: Ja, ich glaube auch. Also wenn man wenn man dann auch durch Freunde und durch die Familie da auch irgendwie unterstützt wird und nicht da irgendwie jemand sagt, warum machst du das jetzt, ähm, sondern so, ja, okay, komm, ich helfe dir, soll ich den Platz, ich, ich setze mich ein bisschen davor oder ich bleibe einfach bei dir, dann wird schon keiner gucken. Also wenn man da einfach so ein bisschen auch unterstützt wird, ich glaube, dann trauen sich viele Frauen auch viel selbstverständlicher. Das
0: war nochmal ein ganz gutes Stichwort, das wollte ich nämlich auch noch sagen, steht hier auch auf meinem Zettel, dass Partner oder Partnerinnen die Mütter unterstützen sollten und an der Seite sein sollten und dann einfach gucken, wie kann ich jetzt in dieser Situation meiner Partnerin helfen, damit sie hier gut stillen kann und damit das Kind dann auch keinen Hunger mehr hat. Genau. Ja, hast du denn noch irgendwie
2: Tipps, die du Müttern mit auf den Weg geben kannst? Also was wirklich auch schön ist, ist, dass ihr euch gerne auch mit anderen Müttern austauschen solltet. Ne? Also gerade da äh, ist es ganz normal über Sorgen zu sprechen und dadurch äh, ist man auch nicht so, man das Gefühl, man hat äh, allein diese Gedanken. Deswegen traut euch ruhig auszutauschen, traut euch zu irgendwelchen Kursen zu gehen, rauszugehen. Gerade die Kinder sollen ja auch viel erleben und habt da nicht so Angst vor Blicken und Gesellschaft und Stigmatas und was nicht auf der Welt alles herrscht. Äh, Hauptsache ihr und euer Kind seid happy. Und wenn es mal schreit, werdet ihr auch mit der Zeit cooler und denkt euch, ja, so ist das. Äh, man kann das Baby nicht immer auf Knopfdruck gleich beruhigen. Ähm, und dann meistens, also wenn ich auch ein Baby weinen höre, denkt mir nicht immer, oh Gott, was ist das für eine Mama? Sondern, oh Gott, was hat denn das Kind jetzt? Äh, und eigentlich will man ja im Grunde auch, guckt man auch nur, weil man vielleicht helfen wollen würde und sich denkt, aber nee, okay, die Kinder das schon hin. Also muss man sich da eigentlich auch gar nicht so viel Sorgen machen.
0: Ja, das war ein ganz schönes Abschlusswort. Macht euch keine Sorgen, entspannt euch. Und dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Sehr gerne. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Und ich kann nochmal für mich sprechen. Ich habe immer geschaut, dass ich ein ruhiges Plätzchen gefunden habe, weil dann waren meine Babys auch einfach ruhiger und ich habe immer ein Mulltuch dabei gehabt zum Abdecken. Aber auch das sind immer alles individuelle Entscheidungen. Egal wie ihr das macht, guckt einfach, dass ihr euch beim Stillen in der Öffentlichkeit wohlfühlt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.